0: Heinrich und Saarstadt, was kann ich für Sie tun? Hallo, kann ich bitte Frau Heinrich oder Frau Saarstadt sprechen? Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch. Hi! Herzlich willkommen. Willkommen bei Zu Tisch, der Podcast, unser Podcast mit Jule und Lisa. Genau. Schön. Muss man sich nicht eigentlich immer selber vorstellen. Aber der Esel nennt sich doch zuerst. Ja, das stimmt. Aber ich meine, also dass ich sage, ich bin Jule und du sagst, du bist Lisa. Also ich kenne das aus meinen Lieblingspodcast, zum Beispiel Zeitverbrechen. Mhm. So, da stellen die sich immer gegeneinander, also stellen die sich gegenseitig. Gegenseitig, <lacht> so heißt das Wort äh, vor. Da sagt nämlich der Mann, Andreas Senka, sagt immer, und ich sitze heute hier mit Sabino, Sabine Rückert, Chefredakteurin des Magazins Zeitverbrechen. Und dann sagt sie, ja, und mir gegenüber sitzt Andreas Sendker, mhm. Herausgeber des äh, Magazins, nee, äh, des Resort. oh ich weiß es nicht mehr, auf okay. jeden Fall auch irgendein Herausgeber. Aber bei uns kann man das nicht so gut sagen. Nee, wir sind keine krassen Herausgeber, wir sitzen einfach nur hier und sagen, hallo, ich sitze hier mit Lisa <lacht> und ich sitze hier mit Jule. <lacht> Aber wir sind Herausgeberinnen unseres Podcasts. Stimmt, hast recht, also. Ich sitze hier mit Lisa, Herausgeberin äh, des Podcasts zu Tisch der Podcast. Und ich sitze hier mit Jule, Herausgeberin und chefkaterin <lacht> des Podcasts zu Tisch der Podcast. Wunderbar. Genau. Und ich gleichzeitig finde... sind wir auch unsere eigenen Redakteurinnen. Ja, wir, sind, wir machen alles für das Also Ja, wir ja, hatten da mal eine komm, Bewerbung. Es hat sich mal jemand beworben bei uns in der yeah. Redaktion, Anja, aber irgendwie <lacht> ist sie nie zur Arbeit gekommen. <lacht> zu Dabei wurde sie nicht mal bezahlt. <lacht> <lacht> nee. Und nachdem wir sie als Marketingchefin gefeuert haben, hätte sie sich ruhig mal um einen neuen Job bei uns bemühen können. Ja. Und ihre, also ihre Marketingqualitäten <lacht> haben auch echt zu wünschen <lacht> übrig gelassen. Ja, das Aber stimmt. gut, wollen wir das nicht weiter ausführen? Genau. Wir wollen ja nicht ihre Zukunft verhauen oder so. Dass potenzielle Arbeitgeber für Anja hier unser stimmt. Podcast hört. Und, und dann sagen, oh nee, dann nehmen wir die doch nicht. Ja. Richtig ja. fies ist das nämlich. Jule, ich muss dir jetzt was sagen. Okay, erzähl mir alles. Ich fühle mich diese Woche wie ein richtiges Kohlenhydrat. <lacht> du bist ein einziges Kohlenhydrat. Ich glaube, ich also, verwandle mich langsam in Kohlenhydrat. Wieso? Weißt du, nachdem ich ja äh, Zeit Verfechterin des Low Carb Ernährungsplans ja, war quasi ja dieser Low Carb ab Abendbrot ja. saarstedt genau <lacht> ähm, diese Woche war es so die fing eigentlich ganz gut an mit einem Chili Con Carne mhm, mhm, ohne mhm. Reis ohne Kartoffeln und dann hat, sind wir einkaufen gegangen und mein Mann Juli, hat gesagt Lass uns doch mal hier so ein leckeres Zwiebelbrot kaufen. Das oh, ist richtig das ist lecker. Geil. Und ich seit Jahren liegt er mir damit in den Ohren, und ich habe immer gesagt, oh nee, weil das sieht irgendwie nach Weißbrot aus und ich hätte dann lieber ein Körnerbrot. Und dann habe ich immer gesagt, nein, das kaufen wir jetzt nicht. Aber oh. Zwiebelbrot ist das Beste. Ja, was es und gibt. pass auf. Und jetzt <lacht> hat, hat er sich durchgesetzt und dann haben wir ein Zwiebelbrot gekauft. Und Jule, bis auf heute haben wir jeden Abend Abendbrot mit Brot, Zwiebelbrot gegessen. Ja. Und das war ja richtig lecker. Das ja. habe ich mein ganzes Leben lang verpasst. Wie ja. Zwiebelbrot schmeckt. Das ist der Hammer. Oh. Und dann oh. habe ich mir dazu so ein bisschen Tomate Mozzarella gemacht und da einfach nur Butter drauf gemacht. Ja. Nur mit Butter geht es auch richtig klar. Aber du fühlst dich jetzt wie ein Kohlenhydrat, ja. weil du abends mal eine Scheibe Brot mit Tomate Mozzarella Na, nicht ist. eine Scheibe. Fünf. Ein Brot. Also wir haben schon echt viel Brot gegessen jetzt abends. Ja. Und mittags hatte ich dann irgendwie auch mal, mal eine China-Nudelbox. Ja. Also ich muss schon sagen... Also ich war heute war auch sehr überrascht über deinen Vorschlag, ja. Gnocchi zu essen. Ja. Also ich habe mich gefreut, weil das ja. war auch wirklich lecker. Mhm. Aber ich dachte so, aber äh, Moment, was ist da los? Ja, irgendwie irgendwie, was ist los? Was ist los ne? Ja, ich habe auch schon wieder ein bisschen schlechtes Gewissen, aber irgendwie war mir diese Woche danach vielleicht. Also ich bin ja auch insgeheim der Meinung, man muss immer darauf hören, was der Körper so braucht. Ja, genau. Und mein Körper sagte eben diese Woche. Scheiß auf Low Carb, ich brauche jetzt mal Carbs. Ja, genau. High Carbs. High Carbs. Ja. Und also, ich muss auch wirklich sagen, Brot ist eins der besten Erfindungen der Welt. Ja. Ein gutes Brot, oh, ist wenn es noch, unglaublich so weich und noch so, wenn es noch oh. warm ist. Oh, mein oh, Gott. Gott, also wirklich, ein ja. gutes Brot, <lacht> Leute. Das ist schon das, was. Das ist was. Und dann mit einem exquisiten Käse dazu, das ist ja, oh, wirklich. Das ist ja mein Leben. Ja, Käse und Brot. Ja. Und Creme Fraiche. <lacht> genau, Brot mit Creme Fraiche und dann noch Käsetraum. Ja, Das, ja, das auch ist auch ganz es. gut. Und dazu noch ein Gläschen Wein. Ja. So soll es sein. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir schon gegessen. Ja. Also, apropos Gläschen Wein... Lisa verköstigt heute mhm. einen Wein, ähm, den kennst du noch nicht, ne? Nee. Genau. Äh, mit einem ganz schönen Namen, der heißt nämlich Liebenswert. Mhm. Das ist ein trockener Weißwein vom Schloss Jansson. Mhm. Äh, Weinbau seit 1831. Wow. Das wow. Ist, schon ist, ein, ist ein Traditionsverein, ist ein, würde ja, ich sagen. Da ja? hat sich jemand äh, ins Familienunternehmen eingeschlichen. Mhm. Und... Ähm, das ist ein ja genau ein trockener Weißwein, haben wir schon gesagt. Mhm. 12,5 Prozent mhm. enthält Sulfite. Das ist ja in letzter <lacht> Zeit so wichtig dazu zu sagen. <lacht> Wobei ja Sulfite einfach nur der Konservierungsstoff ist. Ja, ich glaube, es gibt keinen Wein... Ohne so nee, viel, der denn muss bisher, ja irgendwie ja. am Leben erhalten genau. werden. ja er nicht in drei Tagen <lacht> schlecht ist. für so eine Weintraube. Boah. Naja, jedenfalls ist hier ein ganz herzallerliebster, mm. passend zum Namen liebenswert Text hinten drauf verfasst, den ich jetzt mal vorlese. Von den Erzeugern. Von den Erzeugern, genau. Steht das da eigentlich auch nochmal? Nee, Gutsabfüllung aber. Oh. Na gut, mhm. Gutsabfüllung ist okay. Also, pass auf. Liebenswert ist ein Moment, der euer Herz berührt. Extra für eure liebenswertmomente haben wir diesen fruchtig leichten Wein kreiert und ihn von der Blüte bis zur Abfüllung begleitet. Handmade with Love for You. Liebenswerte <lacht> Grüße von Sarah und Kurt Jansson. Oh, ja, schön. das ist quasi das Etikett hier auf der Flasche. Dann gibt es noch eine kleine Adresse dazu. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, der Wein ist gesponsert? Ja, von meiner Mama. Sehr gut. Wissen wir, wo? Wissen wir da? Nee, wir haben leider ja keine Quellenangabe. Oh, ja. Also können wir jetzt leider nicht dazu sagen, wo du es den, den gibt. Aber vielleicht kann ich das ja noch rausfinden. Ja, oder vielleicht schmeckt er ja auch nicht. Und dann oder müssen wir es gar nicht rausfinden. Dann ist Eben, es eh dann egal. Ist das egal. Aber was wir schon mal wissen, ist, der kommt aus der Pfalz. Genau. Und passend zu dem Wein, den deine Mama gesponsert hat, hat deine Mama dir ja auch. Äh, so ein Buch geschenkt über ja. den Weinanbaugebiet genau. in Deutschland. Genau. Und deswegen dachten wir, weil wir sind ja auch ein lehrreicher Podcast, <lacht> ja. dass wir euch immer zwei Sätze <lacht> zum Weinanbaugebiet <lacht> der Pfalz mitgeben werden. Also passt auf. Die Weinberge der Pfalz erstrecken sich über die Hänge der Hart am Ostrand des Pfälzerwaldes, die einen warmen und trockenen Standort bieten. Lange Zeit produzierte die Pfalz, speziell der Süden mit seinen fruchtbaren Böden, vor allem Massenware. Doch die Region entwickelt sich in jüngster Zeit dramatisch und liefert nun einige der aufregendsten Weine Deutschlands. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Bin also, es ist direkt gespannt. an der Grenze zu Frankreich mhm. unten. Ja, das spricht ja dann auch von Und Die, die Bilder sind auch ja, Richtig gute Bilder hier dabei. <lacht> <lacht> Kann ja nur gut sein. Aber jetzt bin ich, ähm, ich bin halt total, total ich bin richtig aufgeregt. gespannt. Aber ich möchte kurz ein Kompliment zwischenwerfen. Ich finde, du kannst total gut vorlesen. Danke. Also <lacht> toll mit der Betonung. Danke. Ja, toll. Toll. Ich, da ja ich Deutsch euer, euer Kind auf jeden Fall freuen, oh. wenn du dann Geschichten Ja, na, das wird ja ständig. Weil passieren. es gibt ja wohl nichts Schlimmeres als Leute, die nicht vorlesen können. Ja, Wenn das dann so richtig, richtig so langweilig und stotterig, stotterig ist. Ja, oh, genau. Und ohne Betonung. Ja, ohne Betonung geht gar ja. nicht. Also, meine Eltern konnten zum Glück super vorlesen. Sehr gut. Ja. Also, meine Eltern haben mit uns immer gesungen. Auch schön. Wir also, wir hatten gesungen. immer so eine Kinderliederbücher und daraus haben wir immer zusammen gesungen. Und meine Tante und mein Onkel haben uns schon vor äh, ein paar Monaten ein Kinderliederbuch geschenkt, mhm. wo auch kurze so Fingerspiele drin sind ja. und so kleine Kinderreime und so. Und das war, das haben wir auch Total schon mit. süß. Dazu passt eine Frage. Kannst ja. du mich gleich daran erinnern, dass ich dich was frage? Ja. Aber erst kurz den Weinkosten. Ja, und ich möchte einmal deinem Wein riechen. Ja, riech mal. Oh, der riecht gut. Oh. Oh, da riecht wirklich. Vermiss ich vermisse ich oh. jetzt. Oh. <lacht> oh, nicht wie, so der, wie der Stinkewein letztes Mal. Nee, da das, hast das gar nicht vermisst. Nee, ja. aber wenn ich das jetzt so rieche. Dann, wir, oh. Also, ich, ich vermisse ja Alkohol trinken eigentlich gar nicht. Mm. Aber wenn wir so zusammen zusammensitzen und wenn mein noch so gut riecht wie der, dann denke ich mir schon so. Mm. Ja, und der schmeckt auch gut. Ja? Ich muss jetzt nochmal probieren. Ja, mach nochmal. Ich lenke dich jetzt auch nicht ab. Mhm. Okay, konzentrier dich ganz auf den Wein. Mhm. Ähm, der ist lecker, der ist leicht ja er hat eine gewisse schwere ja, würde ich auch denken bei 12,5 genau. also ist jetzt nicht das es höchste ist, an genau, Belumen. es ist jetzt kein also er fühlt sich trotzdem leicht an und, und nicht so muffig, zum Beispiel, wie der letzte Mal. Also er ist frisch, das ja. stimmt, was auch da drauf steht Fr Frisch und fruchtig. Aber er hat, im Nachgang ist das schon so ein bisschen so... <lacht> ja, verstehe. Ja. Und hast du auch das Gefühl, dass der mit Liebe kreiert ist? Ich muss, dann muss ich noch mal probieren. Ja, und jetzt mit dem Gedanken quasi den Wein trinken. <lacht> mit geschlossenen Augen. Doch, ja. ja. Würde ich schon sagen, da wurde die Traube dreimal ähm, geküsst, drei geküsst, besungen und angebetet. Ja, ja. schön. Würde ich also sagen. Sarah und Kurt, habt ihr gut gemacht? Habt ihr gut gemacht? Äh, Shoutout an Sarah und Kurt <lacht> <lacht> genau. für ihren tollen liebenswert Wein genau. aus Ups. der Pfalz. Jetzt wird erstmal noch mit Wasser gekleckert. Na wunderbar. Entschuldigung, aber ich brauche ja immer auch ein Schlückchen Wasser dazu. Naja, das muss schon sein. Aber wir haben es uns ja zumindest angewöhnt erstmal den Wein zu kosten und dann eine Schorle drauf genau, zu machen. Genau, wir sind jetzt richtig vorbildliche Weintesterinnen ja. und mischen den nicht mehr mit Wasser vorher, wie wir ja. früher mal gemacht haben, als wir noch jung und genau. naiv waren. Meine Lieblingserinnerung <lacht> ist, als du dann mal den eine Weinschorle gemacht hast und dann gesagt hast, dass der Wein total wässrig schmeckt. Ich glaube, das war sogar der raclette ja. Käse, weil. Und dann habe ich gesagt, ich schmecke nichts, der ja. lang <lacht> ja, genau. Das war ein Fail. Ja, ja, das war ein richtiger Fail. Genau, ich wollte dich passend zu dem Thema. Ja, ja aber ich, warte kurz, ich oh, trinke heute eine okay. Bio-Bio-Limo. Welche, welche Geschmacksrichtung? Orange. Oh, und wie ist die so? Die ist, also ich koste die jetzt mal auch wenn ich schon weiß, wie sie schmeckt, weil hm. sonst hätte ich sie mir, glaube ich, nicht geholt. Hm. Darf ich die auch mal probieren? Ja. Schmeckt wie eine orangen Nicht so süß wie Fanta. Das stimmt. Auch leckerer ein bisschen ja. als Fanta. Ich mag die auch mhm. richtig gerne. Fanta. So, Fanta das ist auch so ein Kindergetränk. Ich liebe Fanta. Früher <lacht> hast ja, ja Sprite geliebt. Ja, ich ja. habe Ihnen das schon mal erzählt. Ja, genau. Und, aber die Sprite-Phase, also Sprite mag ich gar nicht. Mehr. Ich auch nicht. Fanta, Fanta oder Spezi. Oh. Okay. Also mit Cola kannst du mich echt jagen, ne? Ich also also auch Cola habe ich manchmal so richtig Bock. Mhm. Hm. Hm. Ist halt mein Fanta. Fanta so. ist aber auch was Gutes fand ist ja. eine gute Sache. <lacht> Fanda, Fanda. Genau. Wir so. haben nämlich eine Hörerfrage uh. erhalten. Wir haben eine echte Hörerfrage <lacht> eine e erhalten. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Vielleicht kannst du dir denken, wer es war, nachdem ich ähm, die Frage gestellt habe. <lacht> okay, ähm, und da ähm, hast du quasi schon perfekt hingeleitet. Mit, mit einem, den Kinder Kinderliedern ah, ja, zum okay. Einschlafen. Wir haben nämlich die Frage bekommen, was denn <lacht> <lacht> unsere liebsten Einschlaflieder früher waren. Oh, also ich kann sagen, was jetzt mein liebling ein Schlaflied ist. Das ist ja. das brahms Wiegenlied. Oh. Kannst nicht. du mal kurz ansungen? Äh, guten Abend, gute Nacht. Ach Lied. ja. Mhm, ja, genau. schön. Ja, äh, Ach, herrlich. Das finde ich richtig schön. Und da muss ich auch sagen, das hat Alex ganz oft, also jetzt in letzter Zeit nicht mehr, was aber auch okay ist, aber früher hat sie mir das ganz oft in so einer Dauerschleife äh, von einem YouTube-Kanal vorgespielt, wenn ich nicht schlafen konnte. Aber mit Gesang? Oder nee, ohne. Eine mhm. so, okay. Richtig schöne Orchesterfassung. Mhm. So eine ganz leichte... Orchesterfassung und dann bin mhm. ich immer eingeschlafen. Ach, das ist ja niedlich. Ja. Ich finde das richtig schön und beruhigend. Aber ich meine jetzt so... Als um, Kind. Zum, ja, genau. Ja. Vorgesungenes von deinen Eltern. Ähm, also wir haben gar nicht so Einschlaflieder miteinander gesungen, äh, sondern... Doch, warte mal, wie geht denn das nochmal das mit dem Vater hütet die Schafe. <lacht> Schlafkinder ja, genau, ja, ja genau ja, Der Standard genau. Standard-Kinderlieder. Und ansonsten auch haben schön. wir ich aber zum Einschlafen auch. Ähm, so eine, so eine Kinderlieder gesungen. Ähm, eins, das kenne ich noch, das heißt Mählämpchen Mäh. -Mäh". Ach, das hört sich auch nie <lacht> ja. an. Oder Summ-Summ-Summ-Bädchen-Summ-Herum das sind jetzt so die, die mir spontan einfallen. Also da ist mhm. auf jeden Fall irgendwas hängen geblieben. Ich kann mich bei Mählämpchen auch noch an das Bild erinnern. Das war nämlich so ein Lämpchen, das hat sich äh, das Beinchen gebrochen. Aber wie schön ist das eigentlich Einschlaflieder, ne? Ja. Wenn Kindern das mögen. Also ich kenne jetzt eigentlich kein Kind, das es nicht mag, mhm. aber Jetzt ist das so zu etablieren, finde ich eigentlich total schön. Finde ich auch. Und ich, ich will das auch unbedingt, also beides, dass wir hm. Geschichten vorlesen ja. und, äh, und Lieder singen zum und ich Einschlafen. Auch, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich es immer total schön fand, ja. vor, zu, vorgelesen zu bekommen und was vorgesungen. Und meine liebsten Einschlaflieder sind ähm, Der Mond ist aufgegangen. Oh, das ist auch schön, Das ja. liebe ich total. Und meine Mama hat immer ein Lied vorgesungen, das war eigentlich total traurig. Und ich weiß auch noch, dass mich das ganz traurig gemacht hat. Und gleichzeitig fand ich so schön, mhm. nämlich das zerbrochene Ringlein. Kennst du das? Das, das kenne ich nicht. Es gibt nee. auch ein, ähm, also das ist quasi eine. Ähm, die Grundlage ist ein Gedicht von Josef von Eichendorff. Ja. Genau, das zerbrochene Ringlein, und das sie hat eben die Lied Melodie drauf ja. also. Und es ist ganz traurig, weil, also es geht so los. Ähm, an einem kühlen Grunde, da stand ein Mühlenrad. Ähm, mein liebster ist verschwunden, der hier gewohnt hat und so. Oh. Und dann geht es darum, dass er einem einen Ring verschenkt hat und dann hat er die Treue gebrochen und das Ringlein ist in zwei gesprungen und dann am Ende sagt man, sagt, also wie es in so einem romantischen Gedicht ist, ich wäre am liebsten tot. Also, also so ganz dramatisch, aber ich fand das immer total schön. Ich, ich stand da auch als Kind, so, hatte so einen Hang zu melodramatischen <lacht> und ähm, traurigen <lacht> Sachen und das ja. mochte ich total gerne. Ja. Ähm, der Mond ist aufgegangen, ist übrigens das Lied auf der Spieluhr, die wir für unser Baby schon gekauft haben. Schön. Äh, ja. Mag ich auch total gerne. Oh, das ist aber auch wirklich schwierig, mhm. Spieluhren zu finden, die süß sind und die auch eine Melodie spielen, die schön ist. Also wir hatten La -Lelu zum Beispiel, mhm. finde ich, ist auch ein ganz ja. niedliches Einschlaflied. Und dann haben wir uns, ähm, was war denn das nochmal? Ach genau, eine Krake mhm. gekauft die Lalilu spielt. Mhm. Und die spielt das so schnell und mhm. in so einem komischen Rhythmus, oh dass ich das Lied nicht ja. erkannt habe. Mhm. Alex hat mir das vorgespielt sagt das ist nicht Lalilu. Das geht irgendwie... Oh, dim, 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 dim. Und also jetzt, wenn man es weiß, also gut, wir wussten es eigentlich, aber ich hab, das meine erste Reaktion war, nee, die haben dann ein falsches halt Lied drauf gemacht nee. oder so. und <lacht> Weil es auch so furchtbar schnell ist und dann hat meine Mama gesagt, nee, hör mal genau hin, mhm. das ist Lali und dann warst du dann war es das auch. Aber das, das ist nicht dein Lieblingsspiel, deine Lieblingsspieluhr. Nee, weil... Äh ich finde das so unruhig. Ich finde, ja. so, so eine Spieluhr sollte ganz, so etwas ganz langsam. Langsames spielen. Genau. Ja. Und dann waren wir bei Baby One, Hashtag ja. Werbung. Mhm. <lacht> und haben äh, da so ein paar durchgehört. Und dann habe ich die mit der Motus mhm. aufgegangen gefunden. Und das schön. ist auch ein ganz niedliches, weil es so ein kleiner Drachen ist. Mhm. Und das spielt ist auch langsam und in einem vernünftigen Tempo. Und dann ja. haben wir gesagt, okay, die nehmen wir. Wir haben auch mal eine gesehen. Es war, glaube ich, ein Dinosaurier oder so. Die war auch richtig süß und ich habe die gesehen, und dachte mir so, oh mein Gott, die muss ich haben. Ziehe an der Schnur, die da dran hängt und dann spielt es diese Main-Melodie vom Schwanensee. Und ich dachte Und magst du nicht so? Also ich verbinde das immer mit so einer Ballerinaspieluhr und dann wird da unten Klingt jemand tot. Mhm. Ja, es wird gerne in Horrorfilmen <lacht> ja, auch verwendet. Ist so ein, ne? Für mich ist es so ein, so ein Horrormotiv. Mhm. In Black Swan war genau. das, mhm. also logischerweise ja auch sehr oft, und das war jetzt auch kein beruhigender Einschlaffilm. Nee, nee, das stimmt, ja. Also ich äh, verbinde einfach dieses mhm. finde ich mega gruselig. Mhm. Guten Abend, gute Nacht mag ich noch gerne. Ja, das ist ja Bramswegenlied. Ach ja, das, das, haben <lacht> das haben wir schon besprochen. Genau, und ich habe immer meinen Babysitting-Kindern auch immer noch ein Männlein steht im Walde vorgegeben. <lacht> Zum Einschlafen. <lacht> ja. Aber das haben wir als Kinder auch gemacht. Mhm. ein Männlein steht im Walde. Aber es gibt so viele. Gibt so viele schöne. Und ich habe auch immer, der absolute Renner ja. bei all den Kindern, auf die ich schon aufgepasst und nicht mitgebracht <lacht> habe, war meine Schwester wird es das hassen, dass ich das jetzt sage, es ist ein Lied von Rolf Zuckowski oh aus dem Traumzauberbaum, ja. nämlich das Lied vom Eierbecher. Und, ähm, ich kenne den Traumzauberbaum. Das kann ich immer noch auswendig, weil mein Bruder und ich früher ähm, Theaterstücke in unserer Wohnung aufgeführt ja, haben. Ja. Unter anderem auch der Traumzaubermom. Und das haben wir alle da alles auswendig gelernt und das Bühnenbild gebastelt mhm. und das aufgeführt. Und eben die Freunde von unserer Mutter dann ja, <lacht> als, Zuschauer auch immer die Eltern als Zuschauer. Ja, als Zuschauer. Genau. Und äh, seitdem kann ich das auswendig. Immer noch? Ja, das ist schon krass. Willst du mal vorsingen? Oder nee, ehrlich? eigentlich okay, nicht. schon. <lacht> nicht so gerne. Toll. Ja, oh, schön. Ja, damit haben wir ähm, ja hoffentlich deine Frage beantwortet, Papa. <lacht> <lacht> Aha, aber, oh Mann. Ist das gut, wenn wir das jetzt so preisgeben, dass dein Papa unser Zuhörer ist mit der Frage? <lacht> ich glaube, er freut sich, wenn wir das ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Und wir müssen ja aber auch dann wirkt es Ja, dann wirkt es aber auf die anderen Zuhörer so, als Adoppen. würde nur unsere Familie <lacht> uns zuhört und mit anderen zu hören weil ich unsere Familie <lacht> ja das stimmt irgendwie ja also mm. egal 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 okay ähm, ich habe heute äh, was zum diskutieren mitgebracht uh. ich weiß aber nicht ob das was äh, mehr gibt <lacht> passiert ja manchmal aber mich interessiert es tatsächlich okay. und zwar ähm, reden wir ja auch manchmal über bestimmte ähm, ja, soziale Verhaltensnormen oder so mhm. und was halt ne, angebracht ist, was man sagen kann, Fall. was man nicht sagen mhm. kann und so. Und also, pass auf, stell dir mal eine Situation vor. Also es geht darum, wie man jemanden was sagt, ohne ja. seine Gefühle zu verletzen, ja. ähm, wenn es aber nur einen selbst betrifft, aber nicht andere Leute und ob man das dann sagen sollte oder nicht Hat ah, das was mit mir zu tun? Nee, aber okay. ich habe schon gedacht, oh Gott, du wirst bestimmt denken, dass es das was mit oh dir zu Gott. tun hat, bei dem Beispiel, was ich nennen will <lacht> <lacht> Aber es also, ist nicht du, okay. Also okay. stell dir vor, das ist jetzt ein fiktives Beispiel <lacht> Ja, das <ist> persönlich <lacht> Ich weiß. Also stell dir vor Es <lacht> ist wirklich ein fiktives okay, Beispiel okay. Ähm, jemand kocht <lacht> auch für dich und für aber auch für mehrere Freunde ja. äh, und das, was dann immer gekocht wird, das isst du auch gerne aber so wie es die Person kocht, schmeckt dir das einfach nicht, Und die wird auch richtig <lacht> richtig, Lisa, es geht nicht an dich. <lacht> und dir wird auch richtig schlecht davon, aber ja. es liegt, es ist, das, nicht, also das liegt nicht an der Person, die das ja. kocht, sondern das liegt einfach an dir persönlich, weil alle anderen finden es eigentlich ganz okay so yeah. Und die Person, die kocht, die weiß halt auch, dass du das Essen, das Gericht, ja. wirklich gerne magst. Aber trotzdem wird es schlecht. Aber dann magst du es doch eigentlich nicht. Ja, aber nur, weil die Person das so und so kocht. Liegt das vielleicht an der Person, die das kocht? Nee, das liegt nicht an der Person, die das kocht. Glaube ich nicht. <lacht> aber sagt man dann, du, sorry, aber ich möchte nicht mehr, dass du das für mich kochst? <lacht> also ich muss jetzt mal kurz da ein bisschen nachforschen, weil so kann ich das nicht erläutern. Ist das... Also du, du sagst, es ist ein fiktives Beispiel ja. oder ist dir das in deinem Leben schon mal so passiert? Nee, das geht... Also das Problem ist, wir müssen uns ja auch immer ein bisschen bedeckt halten in unserem Podcast, weil sich sonst mal die Leute vielleicht ja. angesprochen fühlen können. Ja. Wenn ich jetzt das tatsächliche Beispiel nenne, dann weiß die Person direkt, wer gemeint ist okay. und deswegen geht es leider nicht. Deswegen müssen wir das jetzt so wie Name in der Redaktion geändert. Es ist aber, also aber es, ist, es passt. Also von der du Konstellation hast es quasi her. übersetzt, genau. aber es ist nicht so vorgekommen. Genau. Okay. genau. Erzählst du mir aber später, wie es... Natürlich. Okay. <lacht> also, ähm, also im Prinzip, ich, Menschen mm. sagen, du, das ist aber, ich finde, das, man kann es jetzt zum Beispiel auch nicht vergleichen mit du stinkst oder so. Mm, Weil absolut. Ne, wenn jemand stinkt, absolut. Dann empfinden das ja okay, auch. Aber so. ich muss das nochmal trotzdem ein bisschen ergründen. Ja. Das heißt, du sagst ja, es schmeckt dir, also dir schmeckt das Essen, was gekocht wurde, aber trotzdem wird dir schlecht. Nee. Also, nee. sagen wir mal, es geht jetzt um Spaghetti ja. und generell mag ich Spaghetti total gerne. Ja. Aber die Spaghetti, so wie diese Person, die kocht, schmeckt, schmeckt mir einfach schmeckt nicht und mir wird auch schlecht davon. Okay. Und das tut mir aber total leid. Ich weiß jetzt nicht, wie ich der Person sage. sagen kann. Hör mal bitte auf, mir Spaghetti zu kochen, weil okay. das schmeckt mir nicht, wie du die und, kochst. Und ähm, es ist auch längerfristig nicht vorgesehen, dass die Person aufhört, dir Spaghetti nee. zu kochen. Ich würde niemals aufhören, mir Spaghetti zu kochen. Okay. Puh, das also ist anderen schwierig. Leuten schmecken die Spaghetti. Das ja. ist jetzt auch nicht ein Tipp, den man geben kann, dass ja. man sagt, hier, du machst da zu viel Salz oder was. Einfach irgendwas gefällt dir an der Zubereitung. Genau, das liegt wirklich und nicht an der Person. Nee, es liegt nicht an der Person. Ich würde aber liebsten bisschen eben zu der Person sagen, du, ähm, bitte koch mir keine Spaghetti Und du wieder. möchtest grundsätzlich kein Essen mehr von der Person gekocht haben oder nur keine Spaghetti mehr. Ähm. Das lässt sich jetzt schwer übersetzen. <lacht> okay, also ich finde, ich kenne das tatsächlich, mhm. ähm, weil ich zum Beispiel nie wollte, dass mir Leute Stullen machen. Mhm. Also mir haben, wenn ich, das widerlichste meiner Vorstellung war, dass ich in der Schule Schulbrote tausche. Da wurde mir die Regel oh. recht schlecht, wenn ich mir vorstellen musste, ich muss die Schulbrote der anderen essen. Interessant. Eine widerliche Vorstellung. <lacht> ähm, und ich, also deswegen, also bei mir würde ich aber sagen, das hängt damit zusammen, dass ich nicht weiß, wer die gemacht hat. Und, und wenn da zu viel Butter oder irgendwas Ekliges drauf war, naja, egal. Mhm. Aber wie kannst du das sagen? Wie kannst du das jetzt wirklich quasi, schwer, genau, ohne ist, die Gefühle zu verletzen? Ja. Ich würde. Oh, ohne oh dass Gott. die Person das persönlich nimmt, Da oder bin ich so. aber auch wirklich eine schlechte Ansprechpartnerin. Aber in du, bist doch so, du bist doch so schlagfertig. <lacht> ja, schon, aber. <lacht> ja du kannst ich auch Nein nicht nicht zu Leuten an, nicht. aber ja. nimmt man das dann so hin und sagt okay augen zu und durch nee das geht nicht du kannst ja jetzt nicht jedes mal ja, wenn die dann schlecht dir da sind, einen dann musst du einfach sagen du tut mir leid mir schmeckt das nicht einfach also so. ja und dann wird, Bitte, wird die Person mehr. sagen ich möchte jetzt was anderes versuchen ich mache dir heute Kartoffeln oder wenn du einfach nee bleiben wir mal dabei du möchtest einfach dass die Person gar nicht mehr für dich kocht okay gar nicht mehr kochen ja. dann sag Einfach, du, wie wär's denn, wenn ich das nächste Mal koche? <lacht> und zwar für immer ja. Die Person kocht aber total gerne und will am liebsten immer nur kochen. Und es sind auch immer andere Leute zu Besuch, die dann mitessen. Und die, genau, und die finden das okay. Das heißt, die wird ja nie aufhören zu kochen, wenn immer andere Leute auch mitessen. Ja, aber du willst dich da irgendwie rausstillen aus der Situation. Du willst zum Beispiel dann lieber sagen, okay, du kannst ja für alle kochen. Aber ich möchte Aber nicht ich mehr mach mir mein eigenes Essen. Das oh, ist schon hart. Das ja. ist schon echt hart. Ja. Das kannst du eigentlich nicht bringen. <lacht> wenn, dir die, also wenn du die Person magst, ja, magst du. Genau. Ja, 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 ja. Dann geht es eigentlich. Das ist durch. schon hart. Ja. Also, ich meine, wie sagt man so eine Sache, ohne dass die Person sich irgendwie persönlich angegriffen fühlt? Und ich weiß auch genau, aber kannst die Person du würde dann sagen: ah, Ja, nee, kein Problem, aber ich weiß einfach, dass es die Gefühle verletzt. Sehr. Hm. Kann, aber kannst du irgendwie noch weiter spezifizieren? Woran es vielleicht liegen könnte? Na, an, eigentlich an mir, weil ich mir, mir ist da irgendwas. Hier ist irgendwas da eklig. ist da irgendwas drin, was mir einfach nicht gefällt. Ja. Also ich Und kann das jetzt ist es ist in jedem Essen, egal ob es Spaghetti, ja. Kartoffeln, Reis, es ist ja. immer dieses eine drin, was ja. es eklig macht. Ja. Puh. Ja, dann würde ich einfach sagen, du, sei mir wirklich nicht böse, aber ich möchte zukünftig nicht mehr mitessen. Ja, ich bin gerade äh, schwanger und ich bin da so empfindlich und schmecke alles. die hat aus. auch nichts mit Schwanger zu tun. Oh, ja. Das ist ja mein gutes Go-To-Argument, aber es ist. Kannst du mir dann mal die Schokolade geben? Ich muss jetzt wieder Du brauchst erstmal Nervennahrung. <lacht> ja. Dieser liegt nicht an dir. So. <lacht> um dich geht es hier okay. nicht. Ich finde es eigentlich schöner Ja. Schokumentos die machen auch ein bisschen süchtig boah hard. ja musst du kurz warten die musst, <lacht> musst du kurz warten die wenden auf weich im Mund Puh. also ich so gerne ich würde kann ich dir hier irgendwie keine richtig gute ja, Lösung ja schade das anbieten. war meine Befürchtung aber hm. kann ich auch verstehen hm, weil so oder so wird es wahrscheinlich also das Problem ist dass die ja nicht immer nur für dich kocht also einfach einfach sagen du ja Lass es einfach Wenn ja. die immer kocht und dann ja. musst du dich ja so rausnehmen aus der Gruppe genau das ist quasi auch also die Person lebt dann auch dafür zu kochen quasi mhm. das ist ihr Ding also ja. du wünschst ihr quasi voll in your face ja mhm. Das ist voll gemein mhm. also ich, mir ist durchaus bewusst wenn du sagst, du bist Vegetarier und Glutenintolerant, nee, das geht in dem Fall nicht. Mhm. Du hast es ja auch schon richtig oft gegessen mhm. aus Höflichkeit. Mhm. Also das ist halt so ein Ding. Entweder du sagst direkt am Anfang so, oh krass, nee, möchte mhm. ich nicht. Aber wenn man das jetzt schon so so lange mitgemacht hat, mhm. dann wäre es komisch. Jetzt auf jetzt auch den Betrug. Ja genau. Mhm. Also man müsste schon mit offenen Karten schon sagen, du, das tut mir total leid und nimmst mir nicht übel, aber das müssen wir hier irgendwie wir einstellen. Einfach einstellen. 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 Ich bin schon richtig gespannt, was die Wahrheit <lacht> hat. Ist. Ja, ist jetzt auch vielleicht ein bisschen unfair, uns dann zu hören, <lacht> dass ich das jetzt nicht aufklären kann. Aber vielleicht findet sich ja der eine oder andere auch in so einer Situation in seinem Leben wieder. Einfach, ja, bitte. Wo man Menschen, ne, meldet euch doch mal. Also ja. Wie seid ihr damit umgegangen? Ja. So Situationen, in denen ihr Menschen irgendwie. Ja, den ihr die verletzen müsst, obwohl ihr es nicht wollt. Und ja. eigentlich, ihr meint es auch nicht verletzend, aber die Person wird es auf jeden Fall. Also, so aus. Wie gesagt, ich bin da wirklich keine gute Ansprechpartnerin, weil meine Oma zum Beispiel, mhm. ich glaube, die hört unseren Podcast nicht. <lacht> hoffe ich nicht. Ich möchte auch einen Mentor. Ähm, die hat die Angewohnheit, uns ähm, Kramotten, also hat eine Zeit lang sehr intensiv, oh. und auch und dann weniger, als sie gemerkt hat. Dass das nicht so gut ankommt, mhm. uns alte Klamotten von sich zu nehmen. hat meine Oma auch in, gemacht. Im Gedanken, dass wir die wirklich tragen. Und Kratzige Pullis und ja, so. Ja, und mhm. so. Sie hat teilweise schöne Vintage-Mode gehabt. Wirklich für den einen oder anderen Typ Frau, diese so Rockabilly drauf ist und so. Auch edle Stoffe. Mhm. Die hat viel Geld früher da investiert in ihre Mode. Wäre das was gewesen. Aber erstens hat es größentechnisch nie wirklich hingehauen. Und zweitens, für mich und meine Schwester, es war nie unser Stil so richtig. Mhm. Und. Ähm, das Problem ist, wenn du einmal den Moment verpasst, wenn sie dich fragt, du, ich habe da noch ein schönes Kleid im Schrank, soll ich mm -hmm. dir das mal mitbringen? Gleich zu sagen, nee, danke, lass mal. Ja, dann ist vorbei. Dann kommst du dir hinterher auch sehr verlogen vor, weil das habe ich nicht gesagt, nee, danke, sondern ich habe gesagt, ja, okay, ich gucke es mir mal an. Ich, ich habe es hinterher verkauft und es hat mir ein bisschen Geld gemacht. Das ist, also hier biete ich gleich eine Lösung an für das Problem. Ja, ist gut. Aber tatsächlich wäre es natürlich konsequent gewesen zu sagen, du, bist total lieb, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das ja. so mein Und Ding selbst ist. Und kann man auch sagen: oh Mein Kleiderschrank ist gerade so voll. Mhm. Aber andererseits, du hast es ja nicht mal angeguckt. Ne? Es ist auch so ein bisschen ignorant, gleich zu sagen: Nee, <lacht> Entschuldigung, <lacht> lass mal. Ja, mhm. das stimmt. Aber da hast du immer noch: das, also Das Positive ist, du kannst sagen: Oh ja, danke, dann nimmst du es, mhm. packst es in die Klamottenkiste im Keller. Und es war nie mehr gesehen. Und kein tut es weh. will das nicht unten im Keller in meiner Klamotten. <lacht> die ist schon so voll. <lacht> ja. Also ich habe es einmal bei Kleiderkreisel verkauft. Mhm. Und es haben sich wirklich welche gefunden, die dieses Kleid auch total gerne wollten. Mhm. Von daher war das Aber, jetzt auch gut. Aber wenn sie dann das nächste Mal wieder mit dem Koffer also dann ja. ist es nicht nur eine Sache, ja. dann sind es auf einmal 20. Ja. Mhm. Und hast du dann aber nicht irgendwie Angst, dass sie dann irgendwann mal bei dir ist oder so und dann sagt, Mensch, wo ist denn eigentlich das Kleid, das ich dir geschenkt habe? Mhm. Sie weiß, dass ich das verkauft habe. Ah, okay. Das war dann, okay für sie. Das war okay, sie wollte es ja loswerden. Ach so, ja gut. Mhm. Und hast du dann einfach gesagt, ach so, ja, das habe ich verkauft. Ja. Wirklich? Ich gesagt, es hat mir nicht gepasst. Ah, okay, ja ich gut. Ich es verkauft. Okay, es hat mir nicht gepasst. ist ja auch mhm. eine, gute, mhm. eine gute Ausrede. Ja. Hast du es überhaupt anprobiert? Mhm. Okay. Und hat es wirklich nicht gepasst? Doch. <lacht> <lacht> hat gepasst? Ja. Ich habe auch wirklich dann kurz überlegt, ob ich es behalte. Und dann hat Juli gesagt, nee, das sieht aus wie ein Krankenschwesterkittel. <lacht> Ähm, oh Mann, du das siehst gerade also Pflegepersonal. Ich stelle mir gerade vor, dass genau in Folge dein Papa zu, deiner, ja. zu seiner Mutter sagt: Mensch, guck mal, Lisa hat doch so einen Podcast. Auch lustig, lustig dass das du dich weißt Das ist die. Natürlich, wenn du sagst, teure Stoffe und <lacht> bin jetzt kleiner, weiß ich sofort, wer gemeint ist. Ähm, ähm, also nicht verraten, okay. okay. Nee. Das bleibt unter uns. Muss ja. unser Geheimnis bleiben. Mhm. Also. Fazit, man kann nichts machen, es sei denn, man kann sagen, oh ja, danke und dann
1: kann man es halt wenn nicht du echt,
0: Wenn du echt Mumm hast und einen Arsch in der Hose, sagst du sowas phasen, sagst du, das schmeckt mir einfach nicht, mir wird einfach schlecht davon, Es tut mir leid, das liegt nicht an dir, das liegt an mir.
1: Und dann da bist du <lacht> genau.
0: <lacht> Aber ich möchte, dass du zukünftig bitte auf gar keinen Fall mehr für mich kochst. Äh. Oh Mann. Ist es ein Problem, was dich in deinem Alltag sehr ähm, beschäftigt? Ähm, ein bisschen schon, ja. Aber nicht erst seit der Schwangerschaft, schon vorher war es ja, ein Problem. Ja. Mhm. Ja, das, äh, ja. mhm. das war mhm. schon immer ein Problem. Mhm. Fühlst du dich damit auch irgendwie in deiner Intimsphäre? <lacht> nee, in nee. Privatsphäre, Nein, nicht, nicht, Intimsphäre. <lacht> nicht in <meiner> Intimsphäre. <lacht> Ich fühle mich auch nicht in meiner Privatsphäre eingeschränkt oder so, mhm. sondern es ist wirklich einfach... Dir schmeckt das nicht? Jemand meint es gut mit dir, mhm. du findest das aber kacke und musst demjenigen jetzt sagen... Findest du es auch übergriffig? Nee. Nee, nee, mhm. Mhm. nee ich glaube, der Person ist das auch gar nicht so bewusst. Mhm. Na gut. Ja, können wir jetzt kurz <lacht> Pause machen? <lacht> nee, du musst es gleich aufweisen. Ja, mache ich. Aber okay, dann müssen wir jetzt glaube ich das so stehen lassen, wie es mir schon dachte. Ja, Nämlich tut mir leid. entweder sagt man ganz, ganz lieb, du sei nicht sauer mhm. und dann und so weiter, oder man macht halt Augen zu durch. Mhm. Und Aber du weißt auf jeden Fall für dich, dass du nicht länger ähm, das so aushalten ja, kannst. Ja, es muss jetzt eine Lösung geben. Okay, genau. Ja. Puh, mhm. na dann. <lacht> Viel Spaß. Sagst ja, du mir jetzt gleich ne, dass mein Essen <lacht> scheiße <Entschuldigung> schmeckt? <lacht> Vielleicht. <lacht> oh Gott. Aber für mich wäre das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Wenn du mir jetzt sagen würdest, du Lisa, ich möchte eigentlich nicht mehr, dass du für mich kochst, dann würde ich sagen, okay. Aber ich glaube auch, dass die Person, um die es geht, ein bisschen sensibler ist. Dabei bin du. ich doch schon sensibel. Weiß, aber anders. Okay. Also so, so, mh, auch die sich schnell persönlich angegriffen okay. fühlen. Und du und weißt so. ja auch, dass Kochen nicht mein Leben Eben. ist. Eben. <lacht> Oder etwa doch. Wobei Nein. ich aber wirklich finde, dass du echt gut kochen kannst. Ehrlich? Also das, was wir heute gegessen ja. haben, war wirklich richtig lecker. Und das mhm. ist Creme Fien von Rama? Ja. Hm? Creme <lacht> von Rama, was da drin war. Mhm. Ich weiß nicht, also vielleicht hast du das schon mal mit reingemacht in irgendein Essen, wahrscheinlich, was mhm. du für uns gekocht mhm. hast. Mhm. Aber äh, ich habe das noch nie in Essen reingemacht. Das, das ist gut. Ist total super. Ich mag das gerne. Das ist besser ja. als Sahne. Und du bist und auch so. gut darin, Essen zu würzen, finde ich. Oh, das ist aber nett. Oh, ja. das ist so also lieb. Jetzt weißt du schon mal um dich. Geht's oh, nicht. Ja. Gott sei Dank. Ja, das gefällt mhm. mir. Ja. Ach, toll. Ist das ein guter Tag. heute <lacht> Schön. Apropos guter Tag. Ja. Ich habe auch noch eine, kontrover eine kontroverse Frage, die ich gerne mit dir ja? diskutieren dazu würde. Ja, dazu nehme ich noch ein Mentos. Ja. Und möchtest du auch noch einen Schluck Saft? Oh ja, raus? Hey, das ist eine Limo. Entschuldigung, kein Saft. Und auch dazu weiß ich nicht, ob wir da wirklich eine Lösung haben. Äh, aber, aber bevor ich die Frage frage, wollte ich... Also Folge kann helfen, für jede Lösung ein Problem. <lacht> ja, wirklich. Wollte ich nochmal kurz auf das ähm, sozial unverträgliche Verhalten eingehen, was mir... Ähm, wie in den letzten zwei Tagen in meiner U-Bahn wiederfahren was oh. ich kurz mit der u U-Bahn-Geschichte 1 Geschichte. -Geschichte. Geschichte wolltest du doch sowieso einführen. Wollte ich einführen, ja, ja. Stimmt. Also mir ist neulich sowas widerliches passiert. Das habe ich wirklich, also sei, das seinesgleichen sucht. <lacht> Bei also mor was? Morgens war das auch noch nicht. Abends, nachts irgendwie, wenn die Penner unterwegs oh sind. Aber in dem Fall war es auch eine Art Penner. So, also U2 wie auf dem Weg zur Arbeit gegen halb neun. Ähm, und das Abteil war relativ leer, ne? Also meine Bank war frei und vor mir saß auch nur ein Typ mhm. oder so, ne? Also ziemlich entspannte mhm. ähm, Arbeit neu. Also, total. Ja, äh, du Richtung Panko die immer leer. Hammer. Richtig gut. Steigt ein Mann ein und ich würde sagen, auf den ersten Blick nicht so ein, so ein Ekelpenner, wie du es jetzt vorstellst. Der, der hat nicht gestunken, seine Sachen sahen auch relativ sauber aus. Er hatte halt sehr viel Gepäck bei sich, was so auch ineinander geschnürt war, wie so ein Päckchen, ja. ähm, dass du es dir schnell irgendwo bequem machen kannst. Mhm. Und er hatte sehr dreckige Finger und daran oh. habe ich es dann denke ich festmachen können. Und der, der, also der hatte den Plan, sich das da ein bisschen gemütlich zu machen in der U-Bahn. Mhm. Ich habe generell eigentlich nichts dagegen, wenn die jetzt nicht wahnsinnig stinken, dass mhm. die da sich ausruhen und Nickerchen machen und im Wagen ja. sitzen. Ne? Okay, ich, ich setze mich da noch nicht weg, wenn die nicht stinken. Genau, so. ja. Aber ähm, der hat auch nicht gestorben, saß mir gegenüber. Aber der fing nun an, in der U2 um halb neun erstmal ja. gemütlich seine Schuhe erst mal auszuziehen. Oh. Also erstmal die Schuhe und dann raus mit den Sachen seine Hose aufzumachen. Nein. Doch, der hat seine Hose aufgemacht und hat es also so richtig so runtergelassen, so wie ich jetzt hier so sitze, wenn man wenn man sich so gemütlich machen will. Ja. Knopf auf, dann hat er so sein Schlückchen so auch runter. so ein bisschen sortiert und <lacht> hat sich dann so hingesetzt so, und hat sich dann so wirklich so Al mäßig breitbeinig Hand in die Hose. Hand in Nein. die Hose? <lacht> Und hat dann auch so ein bisschen sich da gekrault und ist so. Nicht und ich dachte Ernst. Und Schuhe ausgezogen ja. und Hose auf und Hand rein. Ja. <lacht> Alter. Ja, das ist sein also, Wohnzimmer. Aber. Nee. Und dann war das oh. noch nicht. Das war noch nicht. Äh, die die Pointe. Po oh. Sondern er fing dann auch noch an mit der anderen Hand in der Nase zu popeln und die Popel. E e oh, ne. auch Oh nee. irgendwie diskret verschwindet. Und die hat da so. <lacht> weggeschnippt. weggeschnipst. <lacht> und dann, das war mir zu viel, da bin ich ja. aufgestanden und bin gegangen. Oh, also dann bin ich aufgestanden und einen Waggon weiter, weil ja. das konnte ich nicht ertragen. Vielleicht das, wollte er dich oh, auch loswerden. Gott, dann sitzt er schon vor dir und schon die Hand in der Hose war mir eigentlich schon ja. eigentlich zu matt. Und dann, aber Popel rumschnipsen, sondern geht <lacht> ja. Das ist schon eine Harte hey. Das ist manchmal nicht unerträglich. Ist ja widerlich. Ja. Und vor allem die armen Leute, die hinterher dem, da hinterher dem in einer Popellawine sitzen müssen. Ich finde es auch mal eklig, sich dann vorzustellen, dass der steigt aus und du steigst ein und dann setzt du dich da an, wo der gesessen ist ist hat. Ekelhaft. Ich habe das mal miterlebt, dass sich eine Frau in Pisse gesetzt <lacht> <lacht> Also, das ist auch oh richtig schwierig. Ja. schrecklich. Ja war nicht einsehbar, <lacht> nee. dass der Sitz nass war. Boah, ist das ist furchtbar. Ja. Und das, das Zweite, das ist nicht ganz so eklig, aber trotzdem dachte ich, was ist eigentlich mit den Leuten los? Ja. Das war gestern. Mhm. Auf dem Weg nach Hause ähm, saß ich so auf dem Sitz, der so direkt an der, an der Wand ist, ja. Ja, wo ich immer gerne sitze, weil dann kann schon mal rechts neben dir keiner mehr sitzen. <lacht> Ja, genau. genau. Und daneben, daneben auch ist quasi die Tür. Ne? Ja. So. Und da stand dann... Eine so quasi vor mir und hat sich festgehalten und hat mit einer anderen gequatscht. Das war dann relativ voll. Mhm. Und hat ja die ganze Zeit oben was am Fahrplan erklärt auf ja. Englisch, ne? Und die hatte irgendwie ihren Körper nicht unter Kontrolle. Also die, ist, die, die Bahn hat weder besonders gewackelt. Die aber einfach sehr unkoordiniert. Mhm. Und ist mir dann das erste Mal auf die Füße getreten, ne? Mhm. So. Schön. Ähm, und dann dachte ich schon so, hm, habe so weggezogen. Mhm. Mhm. Aber hat sie wie? hat da nichts gesagt, ne? Hat und sie, sie hat es einfach gemerkt oder? Naja, ja. Also, sie hat gehofft, du hast es nicht gemerkt. Hat es einfach ignoriert. Dann die blöde Trampelkuh. <lacht> Bei der nächsten Gelegenheit hat sie wieder rumgezappelt. latscht mir ein zweites Mal auf den Fuß. Und dann habe ich den wieder so, we also so offensichtlich weggezogen Und habe dann auch sowas gemacht wie... <lacht> 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 und dann... Denkst du dir mal, die sagt irgendwas? Ah, das ist schon krass. Also, da muss sich doch zumindest also, entschuldigen. Also, die ist mir zweimal auf den Fuß getrampelt und hat das auf, offensichtlich gemerkt, weil sie ja dann auch direkt den Schritt wieder vorgemacht hat. Absolute Frechheit. Hat mein. <lacht> auch, ge <lacht> auch gehört. Und dann denke ich mir, was ist denn so schlimm daran, mal Entschuldigung zu sagen? Ja, sollte man ich eigentlich bin, Hat mich schon ganz schön aufgeregt. Aber wenn die so ein bisschen gezappelt hat, nicht, dass die irgendwie. Nein, nein, nein. Okay. Sowas war es nicht. Die war einfach eine ignorante, blöde Kuh. Ja. Die ist, also, das ist nicht nö für nötig befunden, ja. mal Entschuldigung zu sagen. Ja, geht eigentlich gar nicht. Nee. Und also, warum macht man das denn nicht mehr? Ja, tut ja keinem weh, sich zu entschuldigen, ganz ja. im Gegenteil. Also sollte man schon machen. Wie es wirklich. Und was ja. ist deine intime Frage dazu? Nee, dazu nicht. Aber so. meine kontroverse Frage <lacht> zu einem ja. anderen Thema ist, was hältst du eigentlich mhm. von einer 15-Stunden-Arbeitswoche? Was ist deine Meinung dazu? Habe ich. <lacht> Aber es gibt ja jetzt sehr viele Diskussionen jetzt. Es gibt ja zum Beispiel eine fünf, Agentur. Ich habe gehört von der Vier-Tage-Woche. Genau, es gibt mhm. eine Agentur irgendwo in Deutschland, die hat ausprobiert, eine Vier-Tage-Woche, aka 25-Stunden-Woche, glaube ich, mhm. ich, zu machen. Und ähm, das hat so diese ganze Diskussion losgetreten. Und jetzt ist gerade ganz groß, ähm, ähm, was diskutiert wird, ist die 15-Stunden-Woche. Das heißt, drei Stunden a fünf Tage. Dass man das also nicht nur für Lehrer <lacht> fällt, sondern wirklich für alle. Und wie sieht es dann da mit der Bezahlung aus? Die Bezahlung äh, ist so geregelt, dass jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Ah ja, okay. Mhm. Das ist die Voraussetzung, da habe ich nämlich dann auch gelesen. Aha, ohne geht es nämlich nicht. Haben gleich. wir uns schon mal über bedingungsloses Grundeinkommen Glaube ich, ich nicht. Was hältst du davon? Das sind ja irgendwie, da ist der Plan irgendwas um die 1000 Euro pro Person, ne? genau. die jeder haben sollte ja. vom Staat. und der genau. Rest. Oder so, dass man genau überleben man kann. Leben kann ja. Und den Rest, wenn man besser leben möchte, dann, mhm. äh, also ich meine, es lässt sich halt so leicht sagen, ne? klar, das klingt ja super, ja. aber man fragt sich ja dann auch, wo soll denn das ganze Geld herkommen? Dass, mhm. jeder, dass jeder Mensch 1000 Euro einfach so ohne irgendwas zu tun haben kann. Ich finde es schon gut. Ja, na klar, warum ja. sollte man es auch nicht gut finden? Aber wo kommt das Geld her? Das weiß ich auch nicht. So weit habe ich mich da in die Materie Vielleicht noch nicht eingearbeitet. eine schon <lacht> ähm, einfach gedruckt. Genau, macht. also Grundlage dieser 15-Stunden-Woche ist ähm, das bedingungslose Grundeinkommen ja. und, die, und die Begründung dazu. Ich habe mir mal einen Artikel ähm, ausgedruckt dazu, den Aha. ich nämlich ganz ähm, interessant fand. Also man arbeitet nur drei Stunden pro Tag, am Wochenende ist es frei und ähm, genau, der Hintergrund ist der, dass so viele Leute sagen, dass sie ihre Arbeit als sinnlos und ähm, Zeitverschwendung, mhm. ich sitze meine Zeit nur ab und so, empfinden, ja. dass man sagt, okay, dann drei Stunden ganz produktiv, also auch für Banker, Ärzte und so weiter, wo ich mich auch schon frage, na, wie sollen das funktionieren? Ärzte wird schwierig, ja, genau. es sei denn, du, hast, naja, du musst, du musst halt dann halt äh, immer, genau, besetzen. genau. Was Und, ja auch der Arbeitslosigkeit entgegenwirken genau, würde. Genau, andererseits sagt jetzt der Autor dieses Artikels, mhm. ähm, Verena Keitz von Deutschlandfunk Nova ist das übrigens, die sagt, dazu da sei sehr viel Potenzial, Arbeitszeit zu, redu zu reduzieren, weil es einfach so viele Bullshit-Jobs gäbe, denn der Kapitalismus habe diese unglaubliche Fähigkeit, Jobs zu erfinden, die keiner braucht. Das heißt, ähm, sie würde quasi Jobs gänzlich reduzieren, Ja. Die sogenannten Bullshit-Jobs ja. und Leute in Stellen doppelt und dreifach besetzen, ja, um den ganzen Tag auch. aufzudecken. Und das finde ich schon irgendwie hart. Bullshit. Also was sind genau Bullshit-Jobs? Also ich finde zum Beispiel, also ich will niemanden zu nahe ja. treten, aber ich finde Social-Media-Manager <lacht> <lacht> ein richtiger Bullshit-Job. Ja. vor allem, wenn es wirklich mhm. nur darum geht, ja, bei uns ähm, kümmerst du dich dann um unseren Instagram-Account und mhm. unsere Facebook-Seite mhm. und antwortest Leuten, die dann da Nachrichten hinschreiben und so. Ja, aber Dafür das ist ja auch nur etwas, haben. was der Konsum hervorgebracht hat. Ne? Ja, also, aber da kann man doch irgendwie... Das ja das Unternehmen. Dann muss man wieder gucken, was ist das für ein Unternehmen? Braucht man das? Also ist Braucht das man das Unternehmen SNC, an sich? Genau, dass ja. das quasi seine Umsätze macht. Ja. Und dann ist es ja wiederum, wenn du sagst, es ist irgendwie ein riesen... Unternehmen, was auf jeden Fall jeder Mensch braucht, um zu überleben. Es ja. ist ja wiederum kein Bullshit-Job. Ja, das stimmt. Also, ich sag mal, was ein bisschen schwierig ist, ist dann natürlich für die Leute, die sich irgendwie in Traum erfüllen wollen mhm. und den 50. Friseursalon in einem 500-Seelen-Cup ja. aufmachen wollen. Sagen, ja, aber ich will es unbedingt, braucht kein Mensch. Also Noranienburg hat jetzt zum Beispiel gerade der 41. Friseursalon aufgemacht. Oh mein Der Gott. 41. Bei uns wurden 45.000 Leute. Wie können die sich denn halten? Weiß ich nicht. Aber man hat das Gefühl, so die Hauptstraße in Noranienburg besteht aus Friseursalons, Nagelstudien mhm. und... Nagelstudien? Studios. <lacht> <Die> Nagelstudien? <lacht> ja, das habe ich ja. mir studiert. <lacht> Nagelstudios, äh, äh, Friseursalons und asia restaurants mhm, Also Chinese, m -m. Vietnam, alles mögliche. Ja. Das ist Oranienburg, Und okay. dann wohnen da noch so ein paar Leute. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie man auf die Idee kommt, den 41. Das ist schon krass. -Salon auf aber vielleicht denkt sich immer wieder jede Moni und jede Doris, die da ihren ähm, ja. Salon aufmacht. Naja, bei der Susanna hat es ja auch geklappt. Ja, genau. Das ist doch, was hier läuft. Ja, ja, hier ja läuft. genau. Du, du, die Leute kommen. Drauf. Und die Moni hat ja auch gesagt, sie weiß gar nicht, wie sie die ganzen ja. Leute bedienen genau. soll. Die hat hier, die, ihr Kalender ist voll bis genau. Juni. Genau, und, und die äh, Hildegard hat auch noch die Strähnchen. Die <lacht> genau. Ja. ja, so kann ich mir das vorstellen. So eine Art Schneeballeffekt. Ja. ja. Naja, also, was ich aber mhm. genau jetzt in Bezug auf ja. diese, diese Bullshit-Jobs, da denkt man sich dann, finde ich, teilweise schon, okay, braucht man das wirklich? Also, es sind jetzt nicht alle Friseure unfassbar erfolgreich, weißt mhm. du? Manche halten sich gerade so über Wasser, sagen aber, oh, aber das ist so mein Traum. Mhm. Dann nimmt man den Leuten natürlich auch den Traum weg. Ja, absolut. Ja, wer entscheidet, was Bullshit-Jobs sind und was genau. legitime Jobs sind? Ja, also, es jetzt wirklich nur darum, also wenn wir uns jetzt überlegen, wir stranden jetzt alle auf einer Insel und die müssen Wind sterben, brauchen, die ja. genau, den wir nicht ja. brauchen. Also Lehrer braucht man immer, aber Projektmanager braucht man halt nicht. <lacht> aber <lacht> du brauchst irgendjemanden, der da die Truppe zusammenhält und sagst, du gehst jetzt Feuer holen, du gehst jetzt... Nicht aber das, das muss ich als ich. Lehrer ja auch machen. <lacht> ich sag auch immer zu Alex, wenn wir mal auf einer Insel stranden, bist du die erste, die gegessen wird. <lacht> ja. Aber dann wär, wären auch alle Jobs der Kultur und ja. Kunst und so ja völlig hinfällig. Und das, dann würde ja eine ganze Kultur aussterben. Ja, oder? das stimmt. Na? Genau, das finde ich auch, dass man dann bei der Kultur halt sagt, okay, was ist jetzt wirklich lebenswichtig für die Menschen? Ich meine, mhm. lebenswichtig ist es jetzt nicht, ins Theater zu gehen, mhm. aber für den, genau, also fürs Wohlbefinden ist ja. es ja wichtig. Und für die Bildung und ja. für das kulturelle Erbe und ja, alles genau. Mögliche. Ähm, national und kulturell, aber... Fußballspieler zum Beispiel. Also da bin ich wirklich so, dass ich sage, wer braucht denn Fußballspieler? Naja, das ist ja aber auch ein Hobby von Leuten. Der genauso wie, dann kannst du genauso sagen, wer braucht denn das Theater? Ich weiß, ich bin aber schon bei dir. Ich bin auch <lacht> ich glaube, im Theater, ja im Fußballplatz, aber das, das, da stehen ja Leute genauso, das ist für Menschen ja genauso ein Entspannen mhm. oder ein Ausgleich. oder ein, genau, ein Ausgleich Aber Thema. da ist doch, also, da ist doch kein, kein Mehrwert dahinter. Also du bildest dich ja nicht durch Fußball. Naja, man muss sich ja nicht immer bilden, um irgendwo um, um, um unterhalten zu werden. Aber, 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 aber wenn wir okay, Theater, tun wenn du dürfen, Theater geht, ist es ja kulturelle Bildung. Auch. Ist ja nicht nur Unterhaltung, sondern es ist auch kulturelle Bildung. Aber auch wenn du zu gutes Wedding, schlechtes Wedding gehst? Ja, nee, das ist durchaus... dann eher eine Milieustudie. <lacht> also, ja. ich finde das durchaus witzig, dieses ja. Theater. Aber es ist jetzt keine Weiterbildung. Aber trotzdem ist es ja ein Theater. Und wo sagt ja, man, das Theater trotzdem... hat seine Daseinsberechtigung und das nicht? Puh. Okay, soll ich mal kurz noch was dazu sagen? Nee, Warte danke. <lacht> Doch, ist... bitte. Also, ich muss generell sagen, ich finde eine Reduz Reduktion Diese 8-40-Stunden-Woche bzw. 8 Stunden am Tag durchaus sinnvoll. Finde ich auch. den Weil ich denke, dass niemand 8 Stunden am Stück ähm, die ganze Zeit kreativ, mhm. äh, produktiv mhm. ähm, konzentriert sein kann. Also ich merke das bei mir. Da ist eigentlich so nach 6,5 Stunden schon die Luft raus. Und davor hast du schon Mittag gemacht. Und davor habe ich schon Mittag gemacht, genau. Mhm. Ähm Acht Stunden, finde ich, braucht keine, Andererseits finde ich drei Stunden auch extrem wenig. Also ja. mich würde das schon extrem stressen, wenn ich weiß, ich habe genau äh, zu tun, was ich jetzt zu tun mhm. habe. Aber in drei Stunden würde ich erstens nicht schaffen. Ich würde natürlich super produktiv sein. Ja. Ne? Ich würde wahrscheinlich viel mehr schaffen in einer Stunde, als ich jetzt in einer Stunde mhm. schaffe, weil ich so unter Strom stehe. Ich würde aber, glaube ich, mehr Fehler machen. Und ich würde auch gestresster ähm, sein, weil ich weiß, nach du drei Stunden... Jetzt, äh, genau, also, weiß ich nicht. Ich fände so fünf, sechs Also, Stunden. ich glaube, dass ein Mittelweg gut wäre, wenn man jetzt bei den drei Stunden bleibt, dass man ja. sagt, okay, mein normaler Arbeitstag ist drei Stunden, mhm. aber wenn ich jetzt irgendein Projekt habe oder wenn irgendwas, was weiß ich, ähm, an irgendwelchen Tagen einfach mehr ansteht mhm. oder so, dass man dann auch bereit sein muss, zu freiwilliger mehr Aber also, die kriegst du da nicht bezahlt. Nee, das ist, nee, auch, das blöd. ist auch blöd. Mhm. Also, ich finde schon, so eine also, diese Firma, die da eben, ich glaube, das waren fünf, sechs Stunden. Wurde irgendwo auf Stunden, glaube ich? Ja. 25-Stunden-Woche. Und die waren total erfolgreich. Also die Mitarbeiterinnen haben gesagt, sie sind viel glücklicher, sie ja. dürfen eben um 14 Uhr nach Hause gehen, haben eine viel bessere Work-Life-Balance mhm. und haben das Gefühl, ihr Leben viel mehr zu leben. Ja. Ähm, fühlen sich bei der Arbeit etwas mehr gestresst als vorher, das haben sie auch gesagt. Also diese fünf Stunden, die sie da sind, arbeiten sie durch, Aber quatschen ja halt nicht mehr. und sind, auch genau, bisschen, ne? genau, Die ähm, teilen sich die Arbeit halt viel äh, besser ein. Keine Schwätzchen mehr hier und da, keine Raucher, ja. Pause, das ja. fällt alles weg was ich grundsätzlich gut finde ich würde auch sagen, arbeitest du ja also machst genau. du die gleiche Arbeit, die du ja. auch in den acht Stunden gemacht hast, du machst nur effizienter ich würde sofort sagen, ich nehme den, also den zeitlichen Druck in Kauf mhm. und komme fünf Stunden am Tag, aber gehe dann also und dafür ist, hat man ja, halt zufriedenere Menschen ja, total also so eine Firma hat jetzt nichts davon, weil wenn du denen das gleiche Gehalt zahlst wie vorher ja. auch ja. aber es ist ja total viel wert zufriedene Mitarbeiter zu haben Genau, und wenn also, du de deine Arbeit schaffst. Ich finde sowieso, Zeit. wenn du deinen Mitarbeitern auch mal Homeoffice anbietest, also mhm. in Firmen, wo Sinn macht. Als Lehrer mhm. kannst du kein Homeoffice machen. Mhm. Aber ich habe durchaus auch schon Jobs gehabt. Da wäre es ja. auch total sinnvoll gewesen, mal von ja. zu Hause zu arbeiten. Ja. Und äh, wenn da der Chef jetzt nicht so ein auf alte Prinzipien pochender, mhm. eingestaubter Typ mhm. wäre. Und auch ein bisschen Vertrauen in die Qualität. Genau, und auch, und auch Vertrauen, ja. dass du dann halt auch zu Hause was genau. machst. Ne? Ja. Und das ist ja auch wichtig, dass dein Chef dir vertrauen kann. Total. Ja. Dann hat es ja gleich ein ganz anderes Arbeitsklima und dann geht man mhm. auch gerne zur Arbeit, ja. wenn man nicht weiß, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, dann gehe ich nach Hause und mhm. nicht, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, dann muss ich sehen, wie ich mir die letzten drei, vier Stunden noch Genau, vertreibe. das ist es eben eigentlich. Also so ein bisschen ist es ja auch in der Gleitzeit so vorgesehen. Also ja. dass das finde ich auch sehr gut, dass wenn du sagst, okay, wenn ich sehr viel zu tun habe, dann bleibe ich auch mal eine Stunde länger. Also ich will das fertig haben, ich muss das fertig haben und dann gehe ich an einem Tag, an dem ich nicht so viel zu, zu tun habe früher. Und eigentlich finde ich das Modell auch ganz gut, dass du quasi selbstverantwortlich mit deiner Zeit irgendwie umgehst. Ja. Finde ich gut. Und nicht, dass das heißt, du musst jeden Tag auf jeden Fall von 8 bis 19 Uhr hier sitzen und es ist mir voll egal, ob du was zu tun hast oder nicht. Ja. Also ich hatte definitiv auch schon mindestens einen Job, von dem mhm. ich jetzt sofort weil zwei eigentlich, von dem ich sofort weiß, was habe ich meine Zeit äh, da rumgesessen mhm. und war irgendwie online und dachte so, ne? das Internet ist jetzt langsam auch alle. Ja.
1: Also das wenn ist, du schon
0: nicht mehr weißt, was du online machst. Und vor allen Dingen kann es ja auch nicht das, in dem Interesse deines Chefs oder deiner Chefin sein, dass er dich bezahlt fürs Rumsitzen. Ne? Richtig. Also. Man hat es auch nach Hause gehen. Ja, genau. Also, ja, und dafür eben irgendwie dafür dann an anderen Tagen produktiver genau, sein. Genau, länger bleiben. Und auch dafür. mal länger bleiben. Genau. Genau. Ja. Schön. Ihr nee, macht schon viel aus, auf jeden ja. Fall. Also sind wir jetzt pro oder con? Also ich bin pro Arbeitszeitreduktion, äh, Reduktion, Reduktion. Mhm. aber nicht 15 Stunden, sondern. Zu wenig! Ist ist zu wenig! Ist zu wenig. <lacht> ähm, sondern 25. 25 finde ich super eigentlich. 25-Stunden-Woche für alle und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Aber dann frage ich mich, genau, in, in Jobs wie Lehrerinnen, Flugpiloten, äh, ja. äh, Ärzte. Also gut, weil bei Lehrern, ich sag mal, also wir arbeiten ja in der Schule, wenn du voll arbeitest, also bei uns zumindest 25 mhm. Stunden. Allerdings äh, kommt, ja die, also es kommt ja teilweise wirklich viel Vor- und Nachbereitungszeit mhm. hinzu. Das heißt also, wenn man jetzt bei Lehrern sagen will, wir unterrichten jetzt alle 12 Stunden, mhm. Plus Vor- und Nachbereitungszeit bist du ja mhm. auch locker bei 25 dann. Musst du eben ja, doppelt so viele Lehrer einstellen, mhm. die es einfach nicht gibt. Ja. Also muss der Job dann wieder durch andere Sachen attraktiver gemacht werden. Das enden. ist halt schwierig. Hast du mal zusammengezählt, wie viele ähm, Stunden du mit Vor- und Nachbereitung Nee, habe ich tatsächlich okay. noch nie gemacht, aber es ist auch unterschiedlich. Mhm. Also im zweiten Schulhalbjahr ist es immer mehr, weil da Abiturzeit ist. Mhm. Und da hatte ich auf jeden Fall im letzten Jahr hatte ich, glaube ich, so zwei Wochen, da habe ich wirklich von 7 bis 23 Uhr durchgearbeitet. Wow. Also so zwei Wochen hintereinander. Weil die Zeit äh, einfach, ich musste so viele Zweitkorrekturen machen fürs Abi mhm. und äh, hatte so wenig Zeit dafür, hatte mhm. noch Klausuren in der gleichen Zeit, die ich korrigieren musste. Aber ich war zu der Zeit zum Glück total motiviert, deswegen ja. ging es. Aber da hast du halt natürlich Tage, da arbeitest du dich tot. Mhm. Äh, und dann gibt es aber auch wieder Phasen, also genau, ich denke auch, es gibt Jobs, da mhm. würde es gut funktionieren, mhm. wenn man die Arbeitsressourcen dafür hat, wenn ja. es genug Leute gibt. Ähm, ja. ich, ich sehe das vor allem so in Büro- und Agenturen. Ja, denke so. ich auch, dass mhm. es da gut funktionieren würde. Ja. Also sprechen Schön. wir, wir sind pro äh, Arbeitszeitverkürzung genau. und ähm, wir sind auch pro Erzeugerabfüllung.
1: <lacht> Immer.
0: Und so in, in diesem so, Sinne? Sag ja zur Abzocker. <lacht> Wir sagen ja. In diesem Sinne, denkt immer daran: je steiniger der Weg, desto wertvoller das Ziel. Oh. Tschüss. Je steiniger der Weg, desto wertvoller. Also umso schlimmer, ich sag mal, hinzugehen. Umso geiler. <lacht> <lacht> auf ihn, neu. Ja. ja, Mai. Ja, Mai. So, no? so, so sieht's aus. So sieht's aus. <lacht> Thank you.